0: Olá, muito boa tarde
1: Boa tarde
0: Boa tarde Hoje é sexta-feira, 28 de setembro de 2018
1: Atenção para os destaques da semana
0: Ibope
2: divulga nova pesquisa de intenções de votos aos presidenciáveis e ao governo de
0: Minas Ciro Gomes passa por procedimento cirúrgico
1: mais de 3 milhões de eleitores não poderão votar este ano.
0: Justiça torna réus mais de 30
2: envolvidos em escândalo de construtoras.
0: Começa a Assembleia Geral da ONU em Nova York.
1: Radar responde a 8 ações movidas pelo Ministério Público de São Paulo.
2: Bolsonaro foi acusado pela ex-esposa de furto e ocultação de patrimônio, segundo a
0: revista Veja. Petrobras é multada pelos Estados Unidos por enganar investidores.
3: PUC Minas São Gabriel promove encontro de cientistas políticos e jornalistas para discutir cenários e perspectivas das eleições 2018.
1: Bem-vindo! O Política na Rede está no ar, com a apresentação de Edson Costa, Gabriela Pavlovski, Valmir Lopes e Getúlio Nuremberg. conectando os fatos.
2: E agora são 5 horas mais 29 minutos. Acompanhe a partir de agora os principais destaques políticos desta semana da corrida eleitoral de 2018.
0: Falamos ao vivo do laboratório de áudio da PUC Minas, na unidade São Gabriel, em Belo Horizonte.
1: E vamos à nossa primeira notícia. A nova pesquisa do Ibope, divulgada na última quarta-feira, mostra que Jair Bolsonaro, do PSL, continua na liderança para o primeiro turno da corrida presidencial com 27% das intenções de voto.
2: O candidato do PT, Fernando Haddad, já aparece logo atrás com 21% das intenções. Na pesquisa anterior do Instituto, o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, aparecia com 28% dos votos, seguido pelo petista com 22%. Ciro
0: Gomes, do PDT, pontua 11%. Já Geraldo Alckmin, do PSDB, teve queda, alcançando 7%. Marina Silva, do Rede, pontua 6%.
1: Círio Gomes, que anteriormente estava com 11%, chegou a 12% no levantamento atual.
2: O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria CNI. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores em 126 municípios entre os dias 22 e 24 de setembro.
0: O nível de confiança da pesquisa é de 95%, considerando a margem de erro que é de dois pontos para mais ou para menos.
1: Nas simulações do segundo turno, Bolsonaro só leva a melhor se concorrer contra Marina Silva. Nesse cenário, o ex-deputado aparece com 40% contra 38% da candidata pela rede.
2: Nesse caso, os candidatos estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. Segundo o levantamento entre Haddad e Bolsonaro, o ex-prefeito de São Paulo ganha com 42% dos votos contra
0: 38% do ex-militar. Já em uma disputa entre Bolsonaro e Alckmin, o Tocano sai na frente com 40%. Nesses dois cenários, os presidenciáveis também estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro.
1: Se o embate for entre Bolsonaro e Ciro, o pedetista ganha com 44 dos votos. Conta 35% do candidato do PSL.
2: Cerca de 3 em cada 10 eleitores mudariam de voto para evitar que um candidato ganhe as eleições presidenciais
0: de 2018. Ao todo, 28% dos brasileiros avaliam como alta ou muito alta a probabilidade de mudar de voto até 7 de outubro para que um candidato de quem não gostem vença a corrida pelo Palácio do Planalto.
1: Por outro lado, para 48% dos entrevistados, as chances de mudança de voto pelo mesmo motivo são baixas ou muito baixas.
0: E ontem o IBOP divulgou a pesquisa de intenções de voto ao governo de Minas. Antônio Anastasia do PSDB lidera com 35% das intenções.
1: Ele oscilou positivamente dentro da margem de erro em relação à última pesquisa, realizada de 14 a 16 de setembro, quando tinha 33%.
2: Fernando Pimentel, do PT, que tenta a reeleição no Estado, tem 21% da preferência dos mineiros. Ele caiu um ponto percentual em relação ao levantamento
0: anterior. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. É o terceiro levantamento do Ibope realizado depois do início da propaganda eleitoral de rádio e TV.
1: Foram entrevistados 2.002 eleitores de 114 cidades mineiras, entre os dias 24 e 26 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
0: A pesquisa está registrada no TRE de Minas Gerais. Já no segundo turno, Anastasia ganharia de Pimentel com 43% contra 26% do pedetista. E ainda, segundo a pesquisa, Pimentel é o candidato mais rejeitado no Estado, com 36% de rejeição.
1: Em seguida, entre os mais rejeitados está Anastasia com 20%, Romeu Zema com 11%, Adal Clever com 8% e João Batista Mares Guia com 8%.
2: Na última terça-feira, o candidato à presidência da
0: República, Ciro Gomes, do PDT, foi atendido no Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo. Segundo a assessoria do candidato, ele foi submetido a exames de rotina e está bem de saúde.
1: Apesar de estar bem, os exames constataram que o candidato tinha um coágulo na próstata.
2: Ciro passou por um procedimento de cauterização de vasos sanguíneos na glândula para estancar o sangramento. O procedimento foi feito pelo médico urologista Miguel
0: Surugi. Segundo o hospital, o procedimento foi simples. Ciro recebeu na alta na tarde de quarta-feira e a entrevista tranquilizou seus eleitores.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta rejeitar o pedido de liminar feito pelo PSB para evitar o cancelamento dos títulos de eleitores que não realizaram cadastramento por biometria nas localidades escolhidas pela Justiça Eleitoral.
2: De acordo com o TSE, cerca de 3 milhões de eleitores não vão votar nas eleições de outubro porque não fizeram o recadastramento para a identificação biométrica.
0: No voto que prevalece no julgamento, Barroso entendeu que a decisão é constitucional. Segundo o ministro, a atualização do cadastro de eleitores é necessária para manter a rigidez das eleições.
1: Segundo as legendas, o maior número de eleitores que não poderão votar está na região Nordeste. Para os partidos, cidadãos humildes não tiveram acesso à informação para cumprir a formalidade. Em
0: entrevista à BBC News Brasil, Roberta Gresta, professora de Direito Eleitoral na PUC Minas, ressalta que parte dos títulos cancelados pertencem a pessoas que já morreram ou mudaram de cidade e costumam não comparecer à votação.
1: A maioria também considerou que a ação proposta pelo PSB para reverter o cancelamento foi apresentada muito em cima da eleição. Cujo primeiro turno ocorre no dia 7 de outubro, não havendo tempo hábil para alterar a decisão.
2: A Justiça Federal tornou réus 33 envolvidos em esquema de fraude no Rodoanel Sul, que é mais um anel rodoviário que circunda a região central de São Paulo. E no sistema viário da capital paulista
0: De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal de São Paulo Eles são acusados de participar de um esquema entre construtoras que formaram um cartel Para eliminar a concorrência e coordenar a definição dos preços de execução de serviços
1: A fraude contava com o aval de agentes da DERSA Que é um órgão da Secretaria de Logística e Transportes de São Paulo E a EMURB, a Empresa Municipal de Urbanização
2: essas empresas ficavam responsáveis pelas licitações. A, a juíza federal Maria Isabel do Prado, da 5 Vara Federal Criminal de São Paulo, recebeu o pedido do Ministério Público Federal de, desembar de desembrar o processo em sete ações penais. Desmembrar. Desmembrar, isso mesmo.
0: Duas delas referem-se exclusivamente à participação dos agentes públicos em uma ação. São réus Dário Raiz Lopes, ex-presidente da Dessa e ex-secretário estadual de transporte de São Paulo, que atualmente está no cargo de secretário de aviação civil do Ministério dos Transportes.
1: Mário Rodrigues Júnior, ex-diretor de engenharia da mesma estatal paulista, que atualmente é diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
2: Respondem em outra ação Marcelo... Cardinale Branco, ex-presidente da EMURB e ex-secretário de Infraestrutura e Obras da capital paulista.
0: E Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, ex-diretor de Engenharia da Dersa.
1: De acordo com o MPF, Paulo Preto teve atuação destacada na divisão das obras entre as empreiteiras, sobretudo a partir de 2017. 2007.
2: As demais ações apuram a responsabilidade dos integrantes das construtoras que,
0: segundo a denúncia, participaram do esquema. O MPF aponta que o núcleo do cartel era formado por conhecidas construtoras, que são Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS, Odebrecht e Queiroz Galvão.
1: Parte dos réus responderá, além de formação de cartel, por fraude à licitação. Esse crime foi identificado nas obras no Rodoanel e também em obras em sete vias da capital de São Paulo. Nas avenidas Roberto Marinho, Chucre Zaidan, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Marginal Tietê, Jacu Pêssego e Córrego Ponte Baixa.
2: A Procuradoria aponta que além das cinco construtoras, outras empresas menores também foram cooptadas ou se associaram ao grupo ao longo do período em que o esquema se manteve ativo.
0: Nessa semana... Agora sim, nesta semana, acontece em Nova York, e nos Estados Unidos a Assembleia Geral da ONU. Realizada anualmente com líderes mundiais e chefes de Estado, a Assembleia é uma ocasião para que cada país apresente suas prioridades e demandas em âmbito internacional.
1: O presidente Michel Temer foi o primeiro chefe de Estado a falar. O Brasil inicia os discursos todos os anos. Essa tradição é atribuída ao papel que o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha teve para a criação do Estado de Israel, aprovada na ONU em 1947, nos primeiros, nos primeiros anos de existência das Nações Unidas.
2: Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma piada dos soldados venezuelanos que se dispersaram correndo após a explosão de um drone durante o desfile militar no qual Maduro
0: fazia um discurso em 4 de agosto, em Caracas. De surpresa, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apareceu na tarde de quarta-feira para falar na Assembleia Geral. Em comunicado, o venezuelano acusou o governo de Donald Trump de promover uma insurreição militar no país.
1: Apesar da dureza dos do discursos de ambos, Trump afirmou aos jornalistas que está disposto a uma reunião com Maduro.
2: Já para o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel afirmou que em seu primeiro discurso na ONU que vai dar continuidade às ideias políticas de Fidel Castro e defendeu o fim do embargo dos Estados Unidos e criticou a prisão do ex-presidente Lula, condenado por corrupção e impedido de disputar as eleições em outubro com base na lei da ficha limpa. Neste momento,
3: passamos a palavra para o professor Getúlio Neuremberg. Olá, Valmir, Edson, Gabriela. Olá, ouvinte da rádio online do Política na Rede. Nesta sexta-feira, às sete horas da noite, no Teatro da PUC-Mina São Gabriel, a Universidade promove um evento para todos os cursos, especialmente para comunicação social, publicidade, propaganda, jornalismo e também psicologia. É um evento que será aberto pelo reitor, Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães e vai receber convidados para falar sobre eleições 2018, cenários e perspectivas. Vão participar o cientista político Malco Camargos, que é professor da Puc Minas, o jornalista Orión Teixeira, da Band News, da TV Bandeirantes e também do portal BHZ, Lucas Cunha. Que é professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, e Claudemir Alves, que é membro do Nesp, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. O objetivo é discutir o cenário das eleições já que estamos a poucos dias do primeiro turno, marcado para 7 de outubro, sem ser neste fim de semana, no outro fim de semana. Então nada melhor do que discutir com a comunidade acadêmica como estão as perspectivas em relação às eleições, tanto para o governo de Minas quanto para a presidência da República, além dos outros cargos que estão em disputa. Deputado estadual, deputado federal e senador Não perca, haverá cobertura deste evento E você também vai saber todos os detalhes na próxima edição do Política na Rede Que será na quarta-feira que vem, dia 3 de outubro Valmir É isso
2: aí gente, então voltamos em instantes com Política na Rede E ouça agora
0: Que país é esse de Legião Urbana?
1: Conectando os fatos. Agora são 5 horas e 45 minutos e você ouviu que país é esse do Legião Urbana.
2: Muito bem, voltamos então às notícias. Fernando Haddad, candidato do PT à Presidência da República, é alvo de oito processos na Justiça decorrentes de sua gestão como prefeito de São Paulo e da sua eleição
0: à Prefeitura em 2012. São seis ações de improbidade administrativa envolvendo supostos desvios de recursos do teatro municipal, superfaturamento na construção de uma ciclovia e uso indevido das multas de trânsito.
1: Outras duas denúncias estão relacionadas ao suposto pagamento de uma dívida de campanha pela UTC Engenharia.
2: O petista nega o crime e tem criticado ações da promotoria em pleno período de campanha. A corregedoria do Ministério Público apura se as ações
0: sugerem o rito normal. Após decretar sigilo na ação civil movida pelo Ministério Público de São Paulo contra o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, o juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, Alberto Alonso Munhoz, revogou a restrição.
1: Os atos estavam em segredo desde terça-feira, dia 25, quando o magistrado atendeu pedido do juiz... Da primeira zona eleitoral de São Paulo, Francisco Carlos Inui Chintat.
2: O levantamento do, do sigilo foi ordenado nesta quarta-feira, dia 26 de setembro. O Tucano é alvo de investigação por suposto caixa 2 de 10 milhões de reais nas campanhas de 2010 e 2014, valor que teria sido repassado pela
0: construtora Odebrecht. Em nota, a assessoria de Alckmin afirmou que a ação é equivocada e não tem fundamento.
1: As mais recentes declarações de Hamilton Mourão, vice na chapa presidencial do PSL, abriu uma nova crise na campanha de Jair Bolsonaro.
2: O candidato à presidência publicou uma mensagem nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 27, em que repreende o general pela crítica feita ao pagamento do 13º salário
0: e ao adicional de férias. Na publicação, Bolsonaro diz que o 13º salário dos trabalhadores está previsto no artigo 7o da Constituição e não pode ser suprimido.
1: Ele também afirmou que a crítica, além de uma ofensa a quem trabalha, confessa um desconhecimento da Constituição.
2: A manifestação de Mourão soma-se a outras de ampla repercussão que proferiu nas últimas semanas.
0: Ele afirmou que casa com apenas mães e avós são fábricas de desajustados e chamou países latinos, americanos e africanos com os quais o Brasil teve relações comerciais de mulambada.
1: Depois desses episódios, o general teve a atenção chamada reservadamente por Bolsonaro, e, por decisão da cúpula da campanha, ouviu que não deveria mais participar de eventos públicos com frequência.
2: O uso irregular de material da campanha, divulgado a candidatura, divulgando a candidatura do ex-presidente Lula, anulada pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi alvo de queixas em
0: pelo menos cinco estados. As denúncias foram registradas na Bahia, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
1: O caso mais avançado é o de Santa Catarina, denunciado pelo Ministério Público Eleitoral na última segunda-feira.
2: O órgão relatou ter recebido inúmeras denúncias sobre material de propaganda eleitoral vinculando candidaturas regionais ao ex-presidente Lula como candidato à presidência
0: da República. A Justiça Eleitoral Catarinense autorizou mandados de busca e apreensão em cinco centros de distribuição dos Correios, um diretório estadual do PT e os comitês de campanha dos dois candidatos.
1: O partido recorreu ao TSE. O processo aguarda uma decisão definitiva do ministro Admar Gonzaga, que pode ser dada a qualquer momento.
2: Essa semana, o presidenciável Jair Bolsonaro do PSL protocolou uma representação no Tribunal Superior Eleitoral denunciando a distribuição de impressos com o nome de Lula, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele pediu a expedição
0: de mandados de busca e apreensão em todos os comitês de campanha de Haddad. A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou contrariamente, mas defendeu a aplicação de multa à campanha petista.
1: Em nota, o comitê de Fernando Radá disse não ter responsabilidade pelos materiais distribuídos nos estados, com referências ao ex-presidente Lula.
2: O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, disse nesta segunda-feira que, se eleito, vai tornar tarefa pessoal do presidente combater o narcotráfico e o crime organizado.
0: Ciro fez campanha no início da semana em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O candidato disse ainda que pretende implantar um sistema único de segurança no país, com integração entre as autoridades dos estados.
1: Ele afirmou que não vai manter a intervenção federal na segurança pública do Rio. A medida de segurança foi decretada em fevereiro pelo presidente Michel Temer e tem previsão de vigorar até o final de dezembro de 2018.
2: Dados do Tribunal Superior do Superior Eleitoral mostram que quase 6 mil candidatos informam ter feito autodoações para a própria campanha nestas
0: eleições. Como há mais de 27 mil candidatos aptos a disputar as eleições deste ano, isso significa que cada cinco candidatos doou recursos para a própria candidatura.
1: No total, até hoje, o montante de recursos próprios chega a quase 222 milhões de reais.
0: Os números
2: são divulgados. Os números estão sendo divulgados do TSE e o valor mais alto foi doado pelo presidenciável Henrique Meireles, do MDB, que é de quase
0: 45 milhões. Meireles responde por 20% do total de autodoações. Já o menor repasse de apenas um centavo foi do candidato a deputado
3: federal, Paulo
0: Martins, do PHS, da Bahia.
3: E atenção, uma das últimas notícias. A Rede Minas, que retransmite a programação da TV Cultura de São Paulo, vai transmitir, na segunda-feira, às 10h15 da noite, o programa Voz Ativa, com uma entrevista exclusiva com o ex-presidente Lula, direto da cela da Polícia Federal, em Curitiba. O jornalista Florestan Fernandes Júnior conseguiu uma autorização do STF, Supremo Tribunal Federal, para fazer o programa e uma entrevista com o ex-presidente Lula na cela da sede da Polícia Federal, na capital paranaense. O programa Voz Ativa, que é retransmitido pela Rede Minas em Minas Gerais, vai ao ar, portanto, na segunda-feira, 1 de outubro, às 10h15 da noite.
0: Ok, Getúlio, é uma notícia importantíssima que, com certeza, vai ter um impacto na próxima semana.
4: Em uma sociedade democrática, os meios de comunicação divulgam as informações necessárias para que o cidadão forme sua opinião e defina seu modo de agir. Nem sempre é fácil perceber a manipulação que se multiplica em períodos de campanha eleitoral. A posição da notícia na página de um jornal, site ou revista. As cores ou o tamanho das letras são usados para desviar a atenção do leitor. Cada palavra é cuidadosamente escolhida para forçar nas entrelinhas certa interpretação de uma notícia. Essa confusão intencional de informação e opinião constitui o principal mecanismo de manipulação de uma notícia. A desinformação. Dizendo as coisas pela metade, aspectos secundários são valorizados e fatos considerados inconvenientes são silenciados. Um mesmo acontecimento pode ser reinterpretado, distorcido ou tornado invisível. Um partido aparece como se fosse do bem e o outro do mal. Dessa forma, cria-se um salvador da pátria, enquanto o candidato adversário é o vilão. Nos meios de comunicação de massa, uma notícia falsa sendo repetida pode ser facilmente aceita como verdadeira e raramente é possível corrigir os danos criados por essa mentira. Grande mídia também produz fake news. Fique de olho,
1: política na rede, conectando os fatos. Estamos de volta. Este é o Política na Rede, trazendo os principais destaques na corrida eleitoral dessa semana.
2: Você ouviu no intervalo o áudio da série de vídeos sobre política, democracia e cidadania lançados pelo Nesp, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas.
0: Morreu ontem em Brasília o ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, aos 82 anos de idade. Segundo o Hospital Brasília, ele sofreu um choque séptico decorrente de complicações de infecção pulmonar.
1: Roriz estava internado no Hospital Brasília desde 24 de agosto, após sofrer um quadro de pneumonia e febre.
0: Nos últimos
2: anos, Roriz... Lidava com diversas doenças crônicas, como diabetes, mal de Alzheimer, demência, hipertensão e insuficiência renal. Ele deixa a mulher, três filhas, quatro netos e um bisneto.
0: Segundo a reportagem publicada hoje no site da revista Veja, a advogada Ana Cristina Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro, Acusou o candidato à presidência pelo PSL de ter furtado seu cofre no Banco do Brasil em outubro de 2007.
1: No processo, a advogada afirma também que Bolsonaro ocultou o patrimônio pessoal da justiça eleitoral em 2006, quando foi candidato a deputado federal.
2: Ana Cristina relatou ainda no processo, segundo, a, segundo Veja, que o ex-marido recebia outros proventos que faziam... Sua renda mensal alcançar cerca
0: de R$ 100 mil reais em valores na época A revista, a revista Veja, a advogada Que usa o sobrenome do presidenciável no material de sua campanha à Câmara Federal Negou as acusações do passado
1: O gerente do Banco do Brasil na ocasião, Alberto Carrais Foi ouvido pela polícia e pela Veja Ele confirmou o furto do cofre de Ana Cristina Sem atribuir a autoria ao presidenciável
2: De acordo com a revista
0: Veja, Bolsonaro não quis se manifestar e uma atualização ainda sobre essa notícia, Ana Cristina afirmou à revista que ela disse que os valores eram coisas dela, do seu marido e joias que ela ganhou dele. E ela afirma que fala besteira quando está brava e diz que as acusações foram frutos de excessos retóricos. Uma mensagem que circula na internet pelo menos desde 2010, e que defende que o, voto, o voto nulo, diz que se essa opção alcançar maioria, a eleição é anulada e todos os candidatos são impossibilitados de concorrer novamente.
1: Esse rumor ganha força cada ano e está de volta. Mas é falso. A verdade é que a eleição só é cancelada quando a maior parte dos votos fica nula em razão de uma irregularidade ou cassação da chapa do vitorioso.
2: Caso contrário, os votos não são considerados válidos e para decretar a vitória de um candidato, só os votos válidos interessam
0: e os brancos e nulos são excluídos da conta. Se a maioria dos eleitores votarem nulo, todos esses votos serão descartados e ganhará o candidato com o maior número de votos válidos.
1: O órgão regulador do mercado de valores mobiliário nos Estados Unidos multou a Petrobras em quase 2 bilhões de dólares por enganar investidores, manipulando sua contabilidade para esconder um esquema fraudulento que lhe permitiu pagar subornos.
2: Os investidores processaram a petroleira brasileira depois que o Ministério Público do Brasil acusou os ex-executivos da empresa de aceitar mais de 9 bilhões de reais em subornos ao longo de uma década como parte da Operação Lava Jato.
0: A empresa chegou a um acordo extrajudicial em janeiro, nos Estados Unidos, para compensar os investidores afetados pelo escândalo. Na época, prometeu compensá-los com quase 3 bilhões de dólares para poder encerrar uma ação coletiva iniciada
1: há três anos. Parte do dinheiro da multa poderá ser usada para pagar os investidores prejudicados. O Departamento de Justiça, por sua vez, anunciou que não adotará ações penais contra a estatal. E agora, coluna semanal
5: com Ian Santos. A banalidade do mal é explicado por Hannah Arendt em artigos publicados pela revista New York e no livro Eichmann em Jerusalém. Nessas publicações, a filósofa alemã define Adolf Eichmann funcionário do partido nazista julgado por um tribunal israelense na década de 1960 como uma estrutura orgânica coordenada por um sistema burocrático, como um ser que, sob o comando da legislação do terceiro Reich, perdeu seu princípio analítico e distingue o bem e o mal e condenou milhões de judeus às câmaras de gás em Auschwitz. Segundo ela, o a priori monstro da schultz era, na verdade, uma forma inconsciente que agia sob os desígnios do nacionalsocialismo. Uma forma que, em relação aos crimes contra a humanidade, dizia e acreditava estar apenas cumprindo ordens. O mal, no Brasil, também foi banalizado. Sob a excusa do combate a uma suposta ameaça comunista, indivíduos justificam a tortura nos porões do DOPS. Temos ainda os grupos que, dizendo ser o governo de Nicolás Maduro um baluarte na luta contra o predatório sistema neoliberal, estendem o significado da palavra democracia para dentro das fronteiras venezuelanas. Esse é o atual contexto do nosso país. Estamos prensados por defensores explícitos do autoritarismo e pelos que, manipulando os traços da liberdade, apreciam os quadros da ditadura. A democracia brasileira está sendo ameaçada pela banalização do mal. Ian Santos para o Política na Rede.
0: A política da rede desta semana fica por aqui. Relebre os principais assuntos do programa de hoje.
2: Ibope divulga nova pesquisa de intenções de votos aos presidenciáveis e ao governo de Minas. Ciro Gomes passa por procedimento cirúrgico.
1: Mais de 3 milhões de eleitores não poderão votar este ano.
2: Justiça torna réus mais de 30 envolvidos em escândalo de construtoras.
0: Começa a Assembleia Geral da ONU em Nova York.
1: A DAR responde a oito ações movidas pelo Ministério Público de São Paulo.
0: Bolsonaro foi acusado pela ex-esposa de furto
2: e ocultação de patrimônio, segundo a revista Veja.
0: E Petrobras é multada pelos Estados Unidos por enganar investidores. Este foi o Política na Rede, programa produzido pelos alunos de jornalismo da PUC-Minas, na unidade São Gabriel, com a apresentação e produção de Edson Costa, Gabriela Pavlovski e Valmir Lopes, com os trabalhos técnicos de Raíssa Oliveira. Uma boa tarde, quase boa noite para você.
1: Agradecemos a sua audiência e até a próxima semana, quarta-feira, às 17 horas e 30 minutos. Boa tarde.
2: Tenham todos uma ótima noite e até a próxima
0: quarta-feira. Bom fim de semana.
1: Conectando os fatos.
6: Essa produção é do lado Onde você vem aprender?